0: Herzlich Willkommen zum Lila Podcast. Hier ist Susanne Klingner und ich sitze gerade in einem Hotel in München mit Sophie Passmann. Die ist nämlich gerade hier, um ihr Buch vorzustellen und aus dem Buch vorzulesen.
1: Ja, richtig, genau.
0: Genau, gestern Abend hast du schon gelesen und heute Abend liest du nochmal, ne?
1: Ja, zweimal hintereinander im schönen München.
0: Ja, schön in Anführungsstrichen. Ja, es ist, es
1: ist ja schon aufdringlich schön. Es ist ja so, dass man denkt, boah, also vom Weltkrieg habt ihr auch nichts mitbekommen. Ja, <lacht> Nur von der Gentrifizierung jetzt. Ja, von der Gentrifizierung. Euer Weltkrieg. Wir Krieg.
0: Ja, Krieg mit. Ähm, jetzt lass uns gleich mal über dein Buch reden. Also, du stellst dein Buch vor, das heißt Alte weiße Männer. Sag mal... Warum dieser Titel, warum dieses Buch, meine Vermutung ist Twitter oder Feuilleton, dass dir die Idee
1: kam, ein Buch über alte weiße Männer zu schreiben? Äh, beides. Also der Begriff, den habe ich glaube ich tatsächlich eher in den sozialen Netzwerken immer wieder gehört und habe mitbekommen, dass es ein Feindbild ist, ein relativ diffuses Feindbild, aber trotzdem sehr oft benutzt. Und ich wollte mich quasi auf die Suche machen, was denn der alte weiße Mann ist als Habitus und ich habe dafür mächtige Männer getroffen. Ich habe, äh, das ist vielleicht die erste Verwirrung, eben nicht alte weiße Männer getroffen, das war gar nicht die Idee des Buches. Ich habe Männer getroffen, die mächtig sind, die in irgendeiner Elite der Gesellschaft Macht innehaben und denen zugehört wird und die ja tendenziell damit auch die Macht hätten, Strukturen mit zu verändern und wollte mit denen über das Phänomen des alten weißen Mannes sprechen und natürlich auch fragen, ob sie sich selbst als alten weißen Mann sehen. Und sage ich mal, der Erkenntnisgewinn, der war weniger auf der Ebene der Interviews. Ich wollte jetzt nicht mehr von Männern Feminismus erklären lassen. Das wäre, glaube ich, auch ein eher tumbes Buch geworden, <lacht> äh, sondern ich wollte rausfinden kurz gesagt, wie viel Raum nimmt denn so ein mächtiger Mann ein, wenn man ihm so viel Raum lässt wie möglich. Mhm. Und das war sehr unterschiedlich. Und der Habitus war auch das, was ich spannend fand. Zu gucken, wie verhält sich denn ein Mann, der vielleicht in so ein Gespräch geht mit der Ansage, ja, ich bin ein alter weißer Mann und ist mir auch egal. Oder eben, wie die in dem Gespräch sich verhalten, die ganz angestrengt versuchen, mir zu vermitteln, sie sind alles aber kein alter weißer Mann.
0: Also das Buch klingt auf jeden Fall, als ob du sehr viel Spaß dabei hattest. Aber was mich vorher noch interessieren würde, ist, du bist da mit der Idee wahrscheinlich zum Verlag gegangen oder sind die Verlage zu dir gekommen? Weil Was ich mich frage, wie begeistert waren die von der Idee? Weil ich kann mir vorstellen, dass die erstmal
1: gesagt haben. Also die, ich hatte diese Idee im Kopf, aber ich hatte nicht das erklärte Ziel, ein Buch zu schreiben. Ah, okay. ähm, es war so, dass ich diese Idee hatte und ich habe aber viele Ideen. So Und ich weiß auch, dass Ideen nicht wertvoll sind. Ich weiß, dass die Umsetzung der Idee wertvoll ist. Also jeder kreative Mensch weiß, dass man ganz viele tolle Ideen hat, meistens in der Kneipe und denkt, wow, jetzt schreibe ich das auf dem Bierdeckel und dann ähm, verkaufe ich das. Aber das Machen ist ja meistens das, was spannend und dann eigentlich auch das Ziel ist. Ich hatte dann parallel zu dieser Idee, von der ich dachte, die ist cool, aber die kann auch wieder sterben im Kopf, so wie die meisten Ideen sterben, Treffen mit Verlagen. Die haben mich angeschrieben, so wie das, glaube ich, einfach ist, wenn man in der Öffentlichkeit ein bisschen ist und auf Twitter Krawall macht und ab und zu mal irgendwie ein bisschen viral geht, dann stehen da so die ersten Verlage, an die man auch denkt, stehen dann irgendwie erstmal da und sagen, hast du nicht mal Lust? Und dann habe ich mich mit, äh, ich glaube, zwei oder drei Verlagen getroffen und das war so äh, tatsächlich... Nicht durchwachsen, also die meisten, also alle haben erstmal verstanden, was diese Idee ist, aber ich habe jetzt auch eher mich mit denen getroffen, weil ich spannend finde, die zu treffen. Ich wollte denen gar nicht die Idee verkaufen, es mhm. war sehr locker, mhm. es war so, wenn ich kein Buch schreibe, schreibe ich halt keins. Und dann habe ich mich mit meiner jetzigen Lektorin von Keep Witch getroffen und es war man hat ja manchmal so Aufeinandertreffen, man merkt, beide haben exakt dieselbe Idee, beziehungsweise wissen genau, wie diese Idee klingen soll und und dann war das so ein bisschen lieber auf den ersten Blick, publizistische zumindest. Und dann haben meine jetzige Lektorin und ich bei diesem ersten Treffen schon, glaube ich, eine Liste gemacht mit möglichen Männern und da war irgendwie völlig klar, wenn ich dieses Projekt umsetze, dann mit ihr, beziehungsweise dann mit Kiwi und die anderen Treffen waren, wie gesagt, auch nicht nicht verhalten. Die Lektorinnen, die mir da gegenüber saßen, wussten schon auch, in welche Richtung das Buch gehen soll. Aber die Begeisterung war bei meiner jetzigen Lektorin am größten. Und ich glaube auch das Verständnis, was für eine Art Buch das werden soll. So ein, Ich arbeite ja grundsätzlich, ich schwanke so zwischen der, der, ähm, der, der größtmöglichen Spitzfindigkeit und dann ab und zu der, der aufrichtigen Wahrheit und das sollte sich irgendwo dazwischen befinden mit Spitzen in beide Richtungen und ich glaube, der Ton ist vor allem das Wichtige bei dem Buch dann.
0: Und wie Begeistert warst du selber noch nach dem
1: dritten, vierten Interview mit diesen Männern? Ich war, also ich habe grundsätzlich, glaube ich, die Angewohnheit, dass ich während anstrengender Arbeitsphasen gar nicht merke, wie anstrengend das ist. Und dass ich erst im Nachhinein denke, boah, das war ganz schön krass, was ich hier gerade alles gemacht habe. Und, und auch das war ganz schön anstrengend. Das heißt, während dieses Sommers, das war ja wirklich ein Sommer. Ich habe im Mai die ersten Interviews geführt und dann im September das letzte und habe es dann geschrieben, parallel schon, war ich gar nicht so in diesem Modus, dass ich dachte, oh, jetzt schon wieder drüber sprechen. Gegen Ende war es natürlich so, dass die Aufregung ein bisschen abnahm, dass ich dachte, ja, ich werde jetzt wieder dieses Argument irgendwie runterleiern und werde dann wieder transkribierte Interviews versuchen in eine möglichst fluffige Schreibe zu bringen. Aber erst im Nachhinein, als ich das Manuskript abgegeben habe, kam diese die, die nachträgliche Erschöpfung.
0: Okay, das heißt, du hast zwischendurch nie, zum Beispiel in einem Interview, also man liest es ja und man leidet. Also ich habe da schon auch mit dir mitgelitten, dass ich dachte, oh, ich möchte jetzt da nicht sitzen oder nach drei Minuten wäre ich vielleicht echt genervt gewesen und hätte mich wirklich zusammenreißen müssen. Ich habe da teilweise schon mit dir
1: mitgelitten. Das ist nett. Ich glaube, dass ich akut in den Treffen nicht so gelitten habe, hat zwei Gründe, ich hab mir das selbst ausgesucht und ich bin dann von meinem Charakter oder von meiner Arbeitsweise so, dass ich nicht zum Jammern neige, wenn ich mich selber in so, eine, in so eine missliche Lage gebracht habe und dann dachte ich so währenddessen, selbst wenn ich irgendwie mal dachte, oh, kommt mir das nicht in den Sinn dann zu leiden und die andere Sache ist, das ist glaube ich auch etwas, was mir oft jetzt im Zuge des Buches von Leuten vorgeworfen wurde, dass der Ton ja so ein bisschen lakonisch, so ein bisschen überentspannt ist. Das ist einfach mein Wesen. Das ist jetzt nichts, was ich quasi dem Feminismus oder Männern gegenübergebracht habe. Ich bin relativ pragmatisch, lakonisch bei, bei vielen Dingen und selbst in Gesprächen, wo mein Gegenüber mir Dinge sagt, wo ich denke, das ist für mich persönlich als Feministin oder in einer feministischen Betrachtungsweise gerade so ein kleiner Weltuntergang, aber mein Charakter ist so, dass ich dann immer versuche drei bis acht Schritte zurückzutreten und im größeren Bild ist eben alles immer nicht so dramatisch, wie es wirkt, vor allem so ein einzelnes Gespräch, wo ein Mann mir Dinge erzählt, die ich eigentlich nicht hören möchte. Das ist natürlich ärgerlich, aber es ist auch kein Weltuntergang. Mhm. So, Das war, glaube ich, mein Blick darauf. Ja.
0: Es gab ja tatsächlich dann nachher auch die Kritik, also du hast es gerade schon so kurz angedeutet, der Ton sei vielleicht nicht... Aufgeregt genug oder scharf genug oder wieso müssen jetzt da auch nochmal alte weiße Männer zu Wort kommen, wieso kann man nicht andere sprechen lassen, hat dich da so diese Kritik irgendwie dann sehr beschäftigt oder an die Idee zweifeln lassen oder hast du gesagt, nee, nee, das passt schon genau so?
1: An der Idee habe ich überhaupt nicht gezweifelt, weil all diese Dinge, die mir vorgeworfen wurden, äh, meistens ja mit so einem ein bisschen gefälligen, ich finde sogar juvialen Unterton, als hätte ich all diese Gedanken mir nicht gemacht. Mhm. Ähm, natürlich habe ich mir die gemacht. Natürlich habe ich darüber nachgedacht, ist es zu spitz, finde ich, ist es irgendwie methodisch zu einfältig, jetzt Männer sprechen zu lassen. Das ist der erste Aspekt. Ich habe nicht gezweifelt, weil all die meisten Zweifel, die über mich in der Zeitung stehen, im letzten Jahr habe ich auch so an mir selber schon 3000 Mal schlimmer gehabt. Und die andere Sache ist, dass ich finde, bei dieser Art von Kritik, da schwingt dann auch gerne mit, dass ich so eine Art von gefälligem, karrieristischem Lean-In-Feminismus machen würde, weil ich habe mich jetzt an Männer rangeschmissen. Und ich finde, was das ausblendet, ist, dass in jedem Kapitel es eine 50% Frauenquote gibt. Also ich habe die Deutungshoheit über diese Treffen und ich wollte gar keine feministische Streitschrift schreiben, das ist irgendwie nicht meine Aufgabe und nicht meine, oder ich habe mir das selber nicht als Aufgabe gesetzt, ich wollte ganz im Gegenteil gucken, wie Männer, die vielleicht auch gerne in den Medien von sich behaupten, der aufgeklärte Superfeminist zu sein oder auf einer theoretischen Ebene ja mit dem Netzfeminismus in allem ähm, übereinzustimmen, wie die wirklich reagieren, wenn sie mit einer Feministin, einer jungen Frau aufeinandertreffen und mal in einem längeren Gespräch sich äußern zu vielen Dingen. Und vor allem auch, wie sie sich nicht äußern, beziehungsweise wie sie sich verhalten. Es geht ja mhm. auch viel um den Habitus und die das Verhalten mir gegenüber. Mhm. Und nee, ich habe nicht gezweifelt, das ändert aber nichts daran, dass es keinen Spaß macht, in der Zeitung zu lesen, dass man Pseudofeminismus betreibt. Ich habe auch ehrlich gesagt den Eindruck, dass mein, die ersten Kritiken zum Buch, die die allerersten, die kamen, waren die ersten drei waren einfach Verrisse, ganz, auch ganz brachiale Verrisse, wo man auch nicht irgendwie nach dem Lesen denkt, ach oh ja, vielleicht gucke ich mal rein. Das war ein bisschen vernichtend und danach kamen ganz viele total positive oder so solide Zwei-Minus-Rezensionen, mhm. wo jemand sagt, gutes Buch, aber völlig zufriedenstellend. Trotzdem hat dieses Momentum dann dazu geführt, dass man den Eindruck hatte, uh, da wird jetzt gerade das Problem-Sachbuch der Saison geschrieben oder besprochen. Mhm. Es macht natürlich keinen Spaß. Also ich schlage ungern die Zeitung auf und merke, da hasst mich jemand. Und mhm. das ist auch, glaube ich, das Einzige, was mich, wenn überhaupt, mitgenommen hat, dass ich den Eindruck hatte, dass da zumindest ein, zwei Protagonistinnen nicht das Buch an sich kritisieren wollten, sondern eigentlich die erste Möglichkeit nutzen wollten, mich als Person öffentlich zu diskreditieren.
0: Ja, es gibt ja dann immer so ein bisschen die Idee eines Feministinnenführerscheins. Also man ja. müsste erstmal bestimmte Kriterien <lacht> erfüllen, um sich überhaupt Feministin zu nennen. Und wenn man das nicht tut, dann ist man zu seicht oder eben zu nachgiebig oder Karrierefeministin, wie auch immer. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass jetzt eigentlich so eine ganz neue Generation da ist und eine irre Frauensolidarität da auch ist. Also ich. Cheerleader die ganze Zeit und juble und bewunder und beneide euch auch diese ganzen, ich sag mal, nach 1985 geborenen. Also ich kann mich erinnern, als wie vor zehn Jahren so. ...eben angefangen haben, diese Bücher zu schreiben, das waren halt dann auch immer so diese Erklärbücher und Meinungsbücher und so und da hat man halt die ganze Zeit aufs Maul gekriegt, weil natürlich davor irgendwie Feministinnen da waren, die das alles schon durchgemacht haben und genervt waren, dass wir jetzt das Rad neu erfinden und jetzt finde ich so toll, also es gibt dann Margarete Stukowski, es gibt Julia Becker, es gibt dich und wie viel Zuspruch ihr bekommt...
1: Doppelt, dreifach ja jein. Also ich wünsche mir diese Kultur sehr und ich habe da auch, muss ich ganz kritisch, selbstkritisch gestehen, ich fange vorne an. Ich glaube, die Öffentlichkeit, gerade die, sag ich mal, antifeministische oder die neutral nicht-feministische Öffentlichkeit, wünscht sich gerne so stutenbissige, klischee, mhm. frauenfeindliche Feministinnen, die sich gegenseitig, so wie man das vielleicht, wie du beschreibst, von früher in Anführungszeichen kennt, ein bisschen gegenseitig ähm, vermöbeln öffentlich. Und deswegen wurde ich auch in Interviews immer wieder so ein bisschen mit spitzhindigen Fragen in so eine, Fa nicht Falle, aber ich wurde irgendwie dazu gebracht, in meiner Antwort andere Feministinnen. Mhm. Ähm, blöd dastehen zu lassen. Mhm. Und davor war ich auch nicht gefeit. Das habe ich gemacht und das habe ich im Nachhinein wahnsinnig bereut, weil mhm. ich auch dafür zu Recht wahnsinnig kritisiert wurde. Nichtsdestotrotz möchte ich das auch nicht mehr machen. Mhm. Und ich möchte auch nicht mehr Teil sein von dieser binnenfeministischen Kritikbewegung, mhm. die das größere Ziel außer Acht lässt, weil sie sich verliert in solchen... Ähm, wir haben zwar alle das gleiche Ziel, aber XY, sie ist ja nicht das und das genug. Für mich persönlich, ich empfinde... Als für mich eine der größten Bereicherungen von Feminismus ist, dass das Regelwerk für Frauen abnimmt und nicht zunimmt und mhm. im Moment oder in den letzten Monaten auch nach der Veröffentlichung des Buches hatte ich ein bisschen den Eindruck, dass weil ich mich Feministin nenne, ich nochmal ein neues Set an Regeln, was Kommunikation und sich äußern dürfen, bekommen habe okay. von anderen Feministinnen. Okay. Und es ist ein bisschen dieser Feminismusführerschein. Das heißt, ganz so solidarisch ist es leider im Moment nicht. Mhm. Und ich hadere eben, wie gesagt, weil ich ganz selbstkritisch sagen muss, dass ich gerade auch eine von den reichweitenstärksten Feministinnen bin und mich da auch nicht immer mit Ruhm bekleckert habe. Und das so versuche ich besser zu machen ab jetzt und mich einfach auch gerade von antifeministischen Leuten nicht mehr in so einen Sumpf reinziehen zu lassen. Erfahre es aber oder erlebe es andersrum bei anderen Feministinnen auch nicht so, dass die das entweder unterstützen oder sogar einfach nicht kritisieren. Also Gerade innerhalb der feministisch, in dem Netzfeminismus, sage ich jetzt mal ganz platt, weil die mhm. meisten ja jetzt irgendwie die, die Namen, die da so im Gedanken aufploppen, sind das halt, da habe ich nicht den Eindruck gehabt, dass eine von denen besonders das Buch zum Beispiel bewirbt oder einfach erwähnt, also wenn es erwähnt wurde in diesen Kreisen, dann mit brachialer Kritik. Womit ich jetzt auch fein bin, so dass mhm. ich niemand hat irgendwie die Verpflichtung, ein Buch zu bewerben. Mhm. Aber ich hatte nicht den Eindruck, dass jemand sagt, okay, das ist jetzt nicht mein Ton an Feminismus, mhm. aber sie sagt ja die richtigen Sachen, deswegen freue ich mich, wenn das irgendwie erfolgreich ist. Und ich habe sogar eher den Eindruck, dass das Buch, sage ich mal, in dem Feuilleton besser wegkam als in dem Netzfeminismus. Okay. Also zwei ganz große okay. Verallgemeinerungen und zwei ganz große <lacht> Töpfe, wo, wo ich ganz viele Leute reinschmeiße. Ja. Auch wenn natürlich die ersten beiden Verrisse auch im Feuilleton waren, mhm. habe ich den Eindruck, danach einzelne Protagonisten, auch vereinzelt Protagonistinnen des Feuilletons, waren dem Ganzen deutlich entspannter und deutlich... Ähm, liebevoller, mhm. um jetzt mal so ein großes Wort auszupacken, mhm. gegenüber eingestellt mhm. und ich wurde auch wenig konkret auf das Buch angesprochen aus feministischen Kreisen. Ich antizipiere die Art von Kritik mhm. und ich erahne sie. Ja, wahrscheinlich habe ich es dann nicht so mitbekommen, weil ich tatsächlich
0: auch sagen muss, ich habe mich über die letzten Jahre hinweg auch aus dieser Feminismusblase echt zurückgezogen, weil die sehr man hat dieses Wort ja jetzt so toxisch sein kann, also dass so auf jedes Detail geachtet wird und wenn du da einen schiefen Begriff benutzt, ist es gleich sehr schlimm und deswegen war bei mir angekommen, also eben auch Sibylle Berg jetzt, ne, das Buch erscheint und wie wirklich ähm, bei ihr so äh, gejubelt wird und ich finde es, Aber, aber auch nicht nur, hast du das mitbekommen?
1: Ja? okay. Sie wurde auch, ähm, auch aus den den sehr Social Media und vor allem Instagram, es gibt so eine so, so eine Reihe an intersektionalen Feministinnen, ja. die einfach Instagram-Stories sehr intensiv benutzen. Die sind, glaube ich, wirklich eher auf Instagram aktiv als auf okay. Twitter und haben auch da mehr Reichweite. Da wurde Sibylle Berg auch massiv kritisiert für irgendwie Tweets von 2016 und Artikel, die sie geteilt hat mhm. und ähm, Witze, die sie gemacht mhm. hat. Und dann wurde auch wiederum Margrethe Stukowski dafür kritisiert, mhm. dass sie das Buch von Sibylle Berg bewirbt, weil mhm. die ist ja hat ja rassistische Sachen gepostet. Mhm. Das ist ja auch, also in keiner Sekunde würde ich gerade Women of Color absprechen, dass sie sich über rassistische oder vermeintlich rassistische Witze aufregen und echauffieren und dafür auch die Beteiligten kritisieren, aber das wurde dann auch sehr schnell sehr absolutistisch und das ist dann zum Beispiel so eine Kultur, die empfinde ich auch, also es hat sehr an mir dieser, in dieser Blase zu sein und dann zu merken, ich will da gar nicht sein und ich bin da auch überhaupt nicht willkommen, das war ziemlich zehrend, das war deutlich zehrender, an mir zehrender als das Buch schreiben oder ja, veröffentlichen. Ja, glaube ich dir sofort. Und das ist auch ähm, etwas, wo ich auch glaube ich noch nicht so richtig mit, ähm, gar nicht weiß, wohin mit mir, weil ich ziemlich genau weiß, wer in diesen Kreisen mich blöd findet oder wer das Buch total blöd findet und ähm, wer es trotzdem nicht formuliert und wer so versucht quasi an mir vorbeizuschiffen und mich auszusparen und ähm, mich nicht zu erwähnen und das sind ja auch, man ist ja nicht blöd, man weiß ja, wie diese Blase funktioniert, man weiß ja, wie diese, wie diese Mechanismen funktionieren und ich habe einfach für mich entschieden, ich mache da nicht mit, weil ich die Arbeit von all diesen Frauen wahnsinnig wichtig finde und es ist quasi kein Wettbewerb, wer fördert wen am meisten und ich habe halt gerade, zumindest was Twitter und Instagram angeht, die eine der größten Reichweiten, und das wird mich nicht davon abhalten, einzelne. Bücher weiterhin zu bewerben, obwohl ich weiß, die jeweilige Autorin würde einen Teufel tun, jemals auch nur irgendwas von mir zu bewerben, mhm. weil da, da will ich jetzt irgendwie nicht mehr mitmachen.
0: Also tatsächlich ist es so ein bisschen deprimiert, weil man eigentlich ja die ganze Kraft bräuchte, um die Kritik von außen abzuwehren, also äh, du kriegst ja auch Gegenwind, du hast erzählt, ne, dass du auch dann einen schönen Shitstorm gekriegt hast, als du über Einkommensungleichheit mal getwittert hast und oh ja. also diese, das kennt ja jeder von uns, also so weit ums Quote mhm. <lacht> oder den Gender Paygap gibt, kriegt man ordentlich aufs Maul. Eigentlich würde man natürlich die Kraft lieber für diese Diskussion sich sparen. Wobei ich immer das Gefühl habe und das bewundere ich auch, auch bei äh, Margarete Sturkowski, dass eure Geheimwaffe so ein bisschen ist, dass euch das
1: scheißegal ist. Völlig. Das ist mir so egal. Also mein erster feministischer oder eben dann antifeministische Shitstorm war eben so ein Tweet, wo ich eigentlich einen Witz über Tinder gemacht habe. Ein Mann hat mich gefragt, also als Einstiegslein quasi in so einer Konversation, was würdest du machen, wenn du einen Tag ein Mann wärst? Und ich meinte, den vollen Lohn für meine Arbeit bekommen. Und der Witz des Tweets dann am Ende von dem Screenshot von dieser Unterhaltung war, dass ich schlecht im Flirten bin. Es ging da konkret in den Witz gar nicht um um ja. den Gender Pay Gap. Und dieser Shitstorm, der war mir auf so, auf so vielen Ebenen wahnsinnig egal, weil ich weiß auch, ähm, dass auf Twitter keine emanzipatorischen Bewegungen gewonnen werden. Deswegen auch ein antifeministischer Shitstorm wird die Welt nicht antifeministischer machen. Sie ist nur ein Symptom eines bereits existierenden Antifeminismus. Und ich habe zu der Zeit gerade ähm, meine Statistik-Bachelorarbeit geschrieben und irgendwelche Jürgens und karl Heinz <lacht> aus Warner Eichel wollten mir Statistik erklären. Da war ich so, nee Bruder, das passiert nicht. Es zerrt wirklich mehr an mir, diese Binnenkritik von äh, auf Twitter und auf Instagram, die teilweise auch in den letzten Monaten eben nicht justiziabel Hasskommentarisch war, sondern so so hämisch-spöttisch. Und das macht einfach mehr mit einem als irgendwie so dieser dieser Out-of-Space-Männer-Hass, der so lustig doll formuliert ist, dass man denkt, boah, du hast aber echt wenig Umarmung in deinem Leben bekommen. Sondern so pseudo-intellektualisierte, Sophie Passmann ist ja Inbegriff Begriff des weißen Feminismus und soll sie doch einfach wieder zurück äh, zum ZDF geben und mit alten weißen Männern kuscheln. Wo auch immer wieder, das fand ich auch sehr, sehr spannend, äh, immer wieder so Ideen oder so so kleine argumentative Momente von Slutshaming drin waren, weil das Argument lag ja sehr nah, dass ich mich jetzt für dieses Buch an Männer rangeschmissen habe und das ist ein Argument, das würde in einer anderen Diskussion mit Sicherheit nicht zugelassen und völlig zu Recht aus feministischen Kreisen als erstens wahnsinnig sexistisch, Stereotyp und slutschämend so gleichzeitig, alles drei auf einmal abgenommen. Bei mir war das dann aber völlig in Ordnung. Also bei mir war es dann in Ordnung, so sanft, seicht zu so implizieren. Ich würde mich halt an mächtige Männer für meine eigene Karriere ranschmeißen. Und ähm, da dachte ich dann immer so, erstens, meine Karriere hatte das nicht nötig. Und äh, wenn die wüssten, wie ich im Bett bin, würden die wissen, das bringt nichts, mich hochzuschlafen. <lacht> Hast du das Gefühl,
0: wenn man dann, also was sich so ein bisschen eingebürgert hat, ist, dass man dann zum Beispiel die bescheuerten Kommentare retweetet und einen lustigen Kommentar drüber schreibt. ja, Also alles auf so eine Humorebene zu bringen. Provoziert es andere dann noch mehr zuzuhauen? Also dass die sagen, die kann ab? Oder hast du das Gefühl, die merken dann, dass es nicht okay ist, wenn es dann plötzlich in der Öffentlichkeit ist
1: und nicht nur in deiner Timeline? Ähm ich habe den Eindruck, die meisten reagieren eher mit Schweigen darauf, mhm. weil sie merken, sie können dann nicht gegen mich gewinnen, weil mhm. sie mich nicht getroffen haben. Mhm. Oder sie haben zumindest den Eindruck, sie haben mich nicht damit getroffen. Mhm. Und äh, ich habe natürlich auch das Glück, dass ich deutlich lustiger bin als die meisten meiner Hasskommentatoren. Das heißt, ich gewinne dann einfach ja, ja. In, in Sachen Punchline. Das heißt, es ist schon eine gute Taktik, das dann auch einfach offen zu legen. Ja, passiert, auf jeden Fall. Ja. Es ist nur aber keine Taktik, weil es ist, glaube ich, Leute, die, so wie ich, ironisch sind und eben auch ein ironisches Buch geschrieben haben, was ja auch Teil des Vorwurfs ist oder Teil der Vorwürfe haben das, also ich zumindest, die Ironiker, die ich kenne und ich als Mensch, der ironisch auf die Welt blickt, wir machen das nicht, weil wir uns irgendwann entschieden haben, ich bin jetzt ironisch, weil das ist eine gute Taktik gegen Hass. Leute, die ironisch sind, machen das als Lebenseinstellung, weil sie die Welt damit auf Abstand halten. Und das mache ich dann auch in diesen Tweets. Also ich würde, glaube ich, jetzt jemanden, der mit Ironie und Humor in seinem alltäglichen Leben nicht so super viel anfangen kann, nicht raten, mach das mal, das bringt was. Ich habe halt das Glück, dass meine... Methode mit der Welt grundsätzlich umzugehen, in dem speziellen Fall belohnt wird. Insgesamt habe ich aber das Gefühl, dass der
0: Feminismus lustiger geworden ist. Also dieses Klischee, ja, Feministinnen sind alle nur total verbissen und haben nichts zu lachen und deswegen sind sie Feministinnen und weil sie hässlich sind natürlich Klar. und unrasiert. Trotzdem habe ich das Gefühl, offensiv lustiger, also diesen Humor wirklich zu benutzen als Waffe.
1: Ja, es gibt mit Sicherheit, also auch Margarete und auch Julia Becker, das sind ja beides auch, also Julia ist einfach Comedy-Autorin, mhm. das muss man ja auch sagen dazu. Margarete ist ja auch sehr lakonisch humoristisch in ihren mhm. vor allem in den Büchern finde ich in den in den Kolumnen zwischendurch auch und wechselt dann auch wieder ins Bier ernste und ich würde mich glaube ich auch dazu zählen zu einen von den neuen lustigen mhm. feministinnen <lacht> wird es ich kann es nur irgendwie muss natürlich weiterhin in meiner Haut stecken und habe den Eindruck, dass auch gerade diese Art von Humor auch wenn sie dem Feminismus in der Außenwirkung wahnsinnig gut tut, weil ich meine, wir müssen ja nicht drüber sprechen, dass es frauenfeindliche Klischees sind, die da ja. irgendwie in der Öffentlichkeit weitergetragen werden und dass Humor eine gute Möglichkeit ist, diese Frauenfeindlichkeit auszumerzen. Ähm, dass ich zumindest innerhalb des Feminismus eher dafür gerade doll kritisiert werde, dass ich den Feminismus auch nicht ernst nehmen würde und das eben nur so als spaßiges Hobby betreiben würde. Deswegen auch da wieder Jein. Ich teile total deine Einschätzung. Ich bin, glaube ich, vielleicht auch einfach nur so ein bisschen jetzt äh, Kritik... Äh, gescholten oder, oder so ein bisschen geprügelt mhm. in den letzten Wochen und Monaten. Und wenn wir in ein paar Monaten sprechen, bin ich vielleicht auch wieder entspannter, was diesen binnenfeministischen Diskurs angeht.
0: Ja, ich glaube, man kann ihn mit der Zeit besser ausblenden. Also diese Kämpfe, die werden immer stattfinden. Also je mehr ich auch mit älteren Feministinnen gesprochen habe, die haben dann immer erzählt. Es gab immer diese Kämpfe. In jeder sozialen Bewegung gibt es die ja. Also weil jeder denkt so, wir machen die Welt besser und den Weg, den wir gewählt haben, das ist der richtige. Und dann gibt es halt so eine Gruppe, die sagt so, hey, es wäre gut, alle diese Wege zu beschreiten. Und es gibt aber genug, die sagen, nee, nee, ähm, unserer und sonst keiner. Ich hoffe, dass es einfach dann irgendwann... Ach, keine Ahnung. Also, ja, vielleicht teile ich dann auch, auch deinen <lacht> dein Pessimismus. Ich überlege jetzt gerade, wie kann der Satz enden, dass ich es wirklich so meine.
1: Nee, ich glaube, indem man sich selber da rauszieht, weil es einfach zu viel Energie kostet. Ja, ähm, und sich vor allem auch, der, ich muss gerade dran denken, in den letzten Wochen ähm, stolper ich immer wieder über eine einzelne Aussage von einem der Gesprächspartner aus dem Buch, nämlich Ulf Poschert, den Chefredakteur der Welt, der mit Sicherheit nicht Gefahr läuft, in diesem Buch besonders feministische Thesen von sich zu geben und auch nicht Gefahr läuft, großes Interesse daran zu haben im Feminismus als der große Vordenker des Feminismus. Also ich glaube, das hat er alles mit Ansage und großem Humor gemacht. Es gibt allerdings eine Stelle, ganz am Ende des Kapitels, wo er sagt, er wünscht sich, dass Leute immer mal wieder in die eigenen Milieus hinein diskutieren und nicht so abhängig werden von diesem erwartbaren Applaus. Mhm. Und das ist etwas, das hängt sehr in meinem Kopf, weil ich das zu 100 Prozent nachvollziehen kann. Und auch da weiß ich jetzt schon wieder, dass irgendwelche Leute sagen werden, wie kann sie nur einen, einen Argument von Ulf Foscher oder so, aber nur weil ich irgendwie jemanden in seiner Erkenntnistheorie ablehne, heißt es das nicht, dass er nicht mal irgendwie einen großen Wurf machen kann für mich im Kopf. Und dieses in eigene Milieus hinein diskutieren, das macht sage ich mal der Netzfeminismus ich bleibe jetzt einfach bei dieser Verallgemeinerung, weil ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer gerade von diesem Podcast wissen dann ganz gut, was damit gemeint ist und du ja auch sind sehr schlecht darin ins eigene Milieu hinein zu, zu diskutieren und machen viele Dinge eher aus oder auch viele Äußerungen, viele Kritik eher aus dem Gedanken heraus von denen wichtigen 20, 25 Protagonisten und Protagonistinnen gefeiert zu werden dafür, vor allem Protagonistinnen, als eigentlich wirklich reichweitenstark diese diese Message nach außen zu verbreiten. Und ich habe wahnsinnig schlechte Erfahrungen gemacht, in das Milieu des Netzfeminismus hinein zu diskutieren. Mhm. Bestes Beispiel, diese Sibylle-Berg-Geschichte. Es geht da so um, um einen Tweet der hat sie auch gelöscht, hat sie so ein bisschen verhoben in einem Witz und der war tatsächlich auch mit Sicherheit verletzend für gerade muslimische Frauen. Das heißt aber für mich nicht, dass ich dann Bock habe, wochenlang irgendwelche Instagram Stories zu sehen von Leuten, diese Bille Berg irgendwie als neue, neokonservative, äh, publizistin verkaufen, die so <lacht> okay. tun. Also war, ja. wie kann man jetzt noch ihr ja. Buch gut finden und so? Ja. Wo ich denke, nee, das ist mir, das ist mir tatsächlich alles zu einfach und das ist alles getrieben von so einer Gefallsucht in das eigene Milieu mhm. hinein. Und davon mache ich mich frei. Ich mache mich, glaube ich, gar nicht frei von oder ich möchte mich zumindest jetzt noch nicht rausziehen, so wie du das getan hast und beschreibst, weil ich vielleicht brauche ich dann noch ein paar Jahre dieses Reiben. Ich möchte mich nur weniger abhängig machen von dem Zuspruch von genau diesem Milieu. Äh, auch wenn ich das, wie gesagt, wichtig finde und man braucht auch Leute, die mit einer großen Ernsthaftigkeit überkorrigieren und das ist dann vielleicht auch in der Natur der Sache, dass genau diese Leute mir zu großen Humor oder zu große Lakonie oder weißen Feminismus vorwerfen, dass damit muss ich dann auch umgehen, äh, muss ich irgendwie auch, glaube ich, muss ich entspannt mit umgehen, aber dass ich mich nicht mehr davon abhängig mache, dass diese Leute eben mein Buch feiern, weil so auf einer anderen Ebene ist halt ein feministisches Buch ein Bestseller. Geil. Ja. Finde ich gut. Natürlich, ja. weil es mein Buch ist, aber finde ich auch gut, weil das gerade Leute lesen und irgendwelche Fitnessbloggerinnen und irgendwelche Influencerinnen und irgendwelche Berlin-Mitte-Hipster-Girls, die Hunderttausende von Followern haben und sagen, normalerweise lese ich A, nicht besonders viel Bücher und B, auch keine Feminismusbücher, aber das ist mal cool. Wo ich auch sage, es gibt noch ganz viele andere coole, aber natürlich ist es toll, dass Feminismus da mal nicht ins eigene Milieu hinein diskutiert, sondern andere Milieus versucht zu infiltrieren.
0: Ja, weil das hatten wir ja auch. Also in den 80ern, als die letzte richtig große öffentliche Welle an Feminismus war und dann so in den 10 Jahren irgendwie dazwischen war ja echt Ruhe. Also die Feminismus wurde einfach nicht diskutiert. Dieses Wort fand auch einfach nicht statt im Föhntor oder irgendwo so. Und natürlich gab es trotzdem die feministischen Debatten, aber die haben halt miteinander geredet. Also deswegen, ich wünsche mir immer, dass es einfach mehr, mehr Neugierde und mehr Nachsicht gibt. Also dass man Einerseits eben sagt, wir sind alle Menschen, wir lernen alle dazu. Also dass man jedem auch Fehler zugesteht, weil ich finde immer in dem Moment, wo man so krass über die Fehler von anderen urteilt, sagt man ja selber, ich mache diese Fehler nicht. Ich weiß alles, was richtig und was falsch ist und was diskriminierend ist und was nicht, sondern wir sind auch immer Menschen sympathischer, wenn ich mit denen spreche und die auch sagen, nee, ich bin heute woanders, als ich vor fünf Jahren war ich habe dazugelernt und ich habe neue Erkenntnisse gewonnen und diese Neugierde fehlt mir manchmal und die finde ich wiederum total spannend, eben bei diesen neuen Sachen, die jetzt kommen. Also, dass du zum Beispiel auch sagst, mich interessiert. Interessiert einfach, was diese Männer sagen. Klar kann ich sagen, die reden eh überall. Aber ich will die mit meinen Gedanken abgleichen. Und wann gab es das letzte Mal ein feministisches oder ein Reportagebuch? Reportage Portrait ist ja so eine Mischung, dass sich nur mit Feminismus beschäftigt hat. Also man geht in die Wirklichkeit raus
1: und lässt einfach mal krachen. Und ich glaube auch, worauf ich vor allem stolz bin bei diesem Buch, ist, dass ich da mit ein... Milieu infiltriert habe, das sich viele Jahrzehnte lang sehr erfolgreich aus diesen Debatten rausgehalten hat und sich auch nicht davon berührt fühlte, mhm. nämlich die Medienblase slash das Männerfeuilleton mhm. slash diese es gab natürlich, in den, ich meine, ich bin jetzt auch bei Kiepenhorn-Witsch, da gab es natürlich diese große Pop-Literaturwelle und auch diese große selbstreferenzielle Pop-Literaturwelle, wo sich irgendwelche Jungs eben in ein Hotel eingeschlossen haben und daraus wurde dann am Ende ein Buch. Also diese äh, Reinhard Götz, der jetzt wiederum ja. Surkamp ist, aber du weißt, was ich meine, ja. Ulf Poschert und Moritz von Usla und Benjamin von stuckrad ja, und Christian Kracht und wie sie alle heißen, alle ein paar Jahre älter oder jünger und haben sich zusammengerottet. Und fanden sich gegenseitig irgendwie alle ganz toll. Und mein Buch ist ja in seiner Stoßrichtung, in seiner Ansprache genau letztendlich diese Richtung. Es ist so ein Wiederaufleben dieser Popliteratur. Aber eben mit Feminismus und teilweise auch genau dieselben Akteure. Also so ein Ulf Poschert, der eben mhm. vor, ich habe vor ein paar Wochen aus anderen Recherchegründen ein Reinhard-Götz-Buch aufgeschlagen. Mhm. Und direkt in der Mitte des Buches gab es ein Bild von Ulf Poschert, wie er locker 20 Jahre jünger in so Turnschuhen und in Jeans relativ lässig irgendwo in ja. so einem Hotelzimmer <lacht> auf einer Couch hing, wo ich dachte, witzig, das sind auch eben genau dieselben Akteure. Und das mag ich auch sehr, dass es eben... Das, was dann mir vorgeworfen wird als zu große Gefälligkeit, dass es aber eben gerade in einem Milieu funktioniert, dass sich gerade was dieses Feminismus-Thema angeht als sehr unpolitisch und sehr wenig greifbar selbst begreift. Und das ist irgendwie, wenn es halt krachen soll, dann muss man auch damit umgehen, dass Leute das dann doof finden. Ich habe ehrlich gesagt, bevor das Buch dann rauskam, ganz andere Kritik antizipiert. Ich dachte nämlich, dass die Feuilleton-Männer viel böser würden und habe jetzt leider den deprimierenden Eindruck, dass die Feuilleton-Männer viel näher am Text arbeiten und mit einem viel größeren Humor superfeministische Argumente aufgenommen haben, als das leider in dem Feminismus oder in der feministischen Blase so passiert ist. Und dass da auch eher wenn überhaupt mir vorgeworfen wurde oder so ein bisschen so schulterklopfend. Ja, das ist ganz schön clever, den Fame von irgendwelchen mächtigen Männern auszunutzen, um ein Feminismusbuch zu schreiben. Mhm. Und Fra die Frauen oder die Feministinnen haben daraus gemacht, äh, sie schmeißt sich an Männer ran, um eine Karriere zu machen. Ich denke, komisch, eigentlich hätte ich, wenn überhaupt, das andersrum gedacht, diese Argumentation eher anerkennt wohlwollend von Feministinnen kommt und nicht von alten weißen Männern. Und hast du das Gefühl, dass die vielleicht dann wohlwollender sind, weil es ihnen am Ende wurscht ist? Klar, das ist aber, glaube ich, immer die Gefahr von Lob von Menschen in Machtposition, in dem speziellen Fall auch vor allem Männern in Machtposition, dass sie mich loben, weil sie denken, es ist eh keine Gefahr. Und ich glaube, das, den Fehler darf man auch in, keinem, in keiner Welle des Aufschwungs und in keiner Welle des Hypes, den ich gerade irgendwie mit diesem Buch erlebt habe, machen, zu denken, jetzt ist quasi, ich bin jetzt safe. Weil es gibt aktuelle Beispiele, wo man ganz schnell sieht, eine kritische junge Frau wird schneller über Bord geworfen, als man denkt nichtsdestotrotz bin ich dann eben auch kein Fan von Schwarz-Weiß und ich glaube schon, dass wenn man mit ein bisschen Intelligenz und ein bisschen Menschenkenntnis und ein bisschen Warmherzigkeit tatsächlich auch diesen Aufschwung, diesen Hype nutzt, um sich so einzelne Protagonisten, einzelne mächtige Männer oder mächtige Menschen rauszusuchen, dass man da gar nicht schlecht fährt, denen mal zu glauben, wenn sie ganz aufrichtig diese Sache unterstützen. Ein total aktuelles Beispiel, also das Feuilleton wird ja gerne als eben so nach hinten gelehnt und leicht breitbeinig von irgendwelchen Kerlen über 40, die eh satt sind und nichts mehr zu befürchten haben, verargumentiert. Und ich habe einen total spannenden Text äh, gelesen über Identitätspolitik mhm. in der FAS von Tobias Rüter und habe den weitergeleitet in so eine Feminismusgruppe. Und der erste, Argument, ähm, der erste Satz dazu war von irgendeiner Kollegin, was soll ich mir jetzt einen Text von einem weißen Mann über Identitätspolitik mhm. durchlesen, was ich schon wieder so lustig fand. Und dieser Text war viel pro. Und viel selbstkritischer, bzw. viel Mehrheit macht jetzt mal und, und ertragt den Wandel mit Würde mäßig, als man eben denken würde. Und ich fand ihn total erhellend. Und dieses Klischee passt eben dann nicht auf alle Fälle. Es gibt eben diese schlimmen, juvialen Männer, die mir so ein Lob schulterklopfen geben, weil sie sagen, wenn die irgendwann Karriere gemacht hat, bin ich eh schon in Rente mit meinem Haus irgendwo in, in Steglitz. Aber es gibt eben auch die, die bis zu einem gewissen Grad sehr gerne bereit sind, einen Schritt zur Seite zu gehen, um jemanden, der auch eben mal Krawall macht, Raum zu geben.
0: Das heißt, da gibt es dann auch so ein bisschen Respekt, wenn man einfach mal in Anführungsstrichen jetzt so männliche Mittel benutzt, also eben Krawall machen und auch das Selbstbewusstsein, eben sich mit diesen Typen dahinzusetzen und dann im Nachhinein, auch Also ich würde schon sagen, eiskalt schreibst du ja dann auch auf, wie du die Situation empfunden hast und, und ja. wie du das jetzt interpretierst.
1: Ja, das also ich glaube, mein Charakter, mein Naturell und vor allem meine Idee, was ich gerne beruflich machen möchte weiterhin und was mich immer berührt hat und, und begeistert hat als Jugendlicher, als ich Bücher konsumiert habe, was eben Popliteratur war, das kommt mir jetzt zugute dass es eben genau die Sache ist, die gerade auch, sage ich mal, fehlt oder sehr belohnt wird. Ich glaube nicht, dass genauso wie Humor nicht die einzige Waffe sein kann und darf, man muss von der Gesellschaft verlangen, dass sie sich verändert, um Minderheiten zu schützen oder um emanzipatorische Bewegungen zu wertzuschätzen. Glaube ich nicht, dass man jetzt den Ratschlag geben kann, seid einfach mal krawalliger und lauter mhm. und, und, und mutiger. Ich bin halt so von meinem naturell oder von meinem beruflichen naturell zumindest. Und das kommt mir mit Sicherheit zugute. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das auch so ein Rattenschwanz nach sich zieht, wie Vorbilder immer oder Empowerment immer einen Rattenschwanz nach sich zieht. Dass ich eben ein Teil gerade von einer Bewegung bin, von jungen, eben so ein bisschen auch lakonisch-humoristischeren Frauen, die andere eher inspirieren, als jetzt schon wieder der 37. coole Typ in... Schmal geschnitten. Also, wenn man sich mal anschaut, wie, glaube ich, zehn Jahre lang ja. das Feuilleton war, nachdem diese Popliteraturwelle war, die, die Schlagwörter Schumanns Tagesbar und mhm. Helmut Lang Anzüge und Maxim ja. Biller ja. und irgendwie SZ, ja. das war ja quasi alles, SZ worüber, SZ Magazin, worüber geschrieben wurde und jetzt und so weiter. Ja. Und diese Protagonisten haben sich alle gegenseitig total reizend kopiert und, und hingen miteinander rum. Und dass das, was nach sich gezogen hat, ist ja mittlerweile quasi akut historisch nachvollziehbar und auch bis heute gibt es immer noch Leute, die schreiben so und wollen so schreiben und ich finde das dann gar nicht so weit hergeholt, dass eben einzelne, laute lustige oder lakonische Feministinnen, die ein bisschen auf die Kacke hauen und auch mal gerne ein bisschen Jungs ärgern und Männer ärgern, vor allem mächtige Männer ärgern, das ist auch was nach sich zieht. Insgesamt ist ja die Frauenbewegung momentan sehr laut, sehr wütend. Also es gibt die ganzen Demos
0: plötzlich, dass es wieder wirklich seit ein paar Jahren Women's Marches gibt, dass es auf die Straße gehen und die wirklich weltweit von den Frauen angeführt werden, sei es jetzt Argentinien, Spanien, Polen, dass wir überall so diese riesen Bewegungen haben und die wirklich ähm, auch sehr sehr wütend sind. Das heißt, es ist schon auch so ein, so ein Zeitgeist-Ding, oder? Siehst du dich so als Teil dieser
1: Frauenbewegung? Also ich glaube, es ist schwierig, die Frauenbewegung da auszumachen. Es gibt mit Sicherheit eine emanzipatorische Bewegung, die aber ja nicht aufhört bei Frauen. Das merkt man ja an, an dem großen Aufschwung von der intersektionalen Theorie, dass es eben nicht mehr nur um binär Mann-Frau und die Benachteiligung der Frau geht, sondern auch um die Klassenfrage und die Rassismusfrage und, und ähm, all diese Dinge, die da fast gleichzeitig mitverhandelt werden richtigerweise. Ich glaube, es ist die fast weltweit, zumindest in den in den westlichen Nationen, sage ich mal, in der Europäischen Union, in den Vereinigten Staaten, zumindest da kenne ich mich gut aus, deswegen bei den anderen möchte ich jetzt nicht so darüber sagen, darüber irgendwie urteilen, ist es eine, eine Gegenbewegung gegen einen ähm, reaktionären Backlash. Und da würde ich mich mitzählen, aber nicht, weil ich ein Buch über Feminismus geschrieben habe, sondern weil ich mich äh, als progressive, Denken, progressiv denkende Frau verstehe, die in gewissen Bereichen indiskutable, freiheitliche Positionen hat. Und deswegen würde ich mich natürlich dazu sehen, muss aber auch sehen, dass diese Sparte, die ich mache, die ja zum Beispiel deutlich weniger aktivistisch ist als das, was Margrethe Stokowski macht, mhm. die macht ja sich wirklich die Mühe, jede Woche aufs Neue, aktuelle, antifeministische, beziehungsweise feministische Diskurse aufzubereiten und zu kommentieren bei Sponnen. Mhm. Ähm, das mache ich ja nicht. Ich mache zwar, ich kommentiere auch irgendwie in sozialen Netzwerken, aber ich mache das immer eher äh, laid back und vor allem auch nicht hauptberuflich. Deswegen äh, bei mir besonders ich bin quasi abhängig von der streng geführten, von der aktivistischen, von der humorlos geführten feministischen, emanzipatorischen Debatte. Weil das, was ich mache, kann nur existieren, weil ganz viele andere Feministinnen eine Fallhöhe geschaffen haben. Ich kann nur mit dem Schulterschluss, mit dem Schaffen dieser Frauen existieren, weil wenn es die ernste Debatte noch nicht gibt, können noch gar keine Witze drüber gemacht werden. Und ich glaube, dass das das Richtige ist. Ich glaube, dass das, das ist, was ich dazu beitragen kann, nämlich laut sein und präsent sein und irgendwie vielleicht Frauen inspirieren, junge Mädchen inspirieren, Dinge zu machen und sich äußern und laut und unbequem zu sein. Das andere könnte ich nicht, deswegen verstehe ich mich zu Teil dieser Bewegung, schätze aber sehr oder versuche mir immer vor Augen zu halten, dass ich in einer gewissen Abhängigkeit von der tatsächlich aktivistischen Bewegung lebe.
0: Und letzte Frage, was sind die drei Werke von anderen Frauen, die dich am meisten beeinflusst haben, die so Vorbilder sind, wo du sagst, das hat dich ganz doll beeinflusst?
1: Ja, sehr gerne. Ich fange mit Comedy an und höre mit Comedy auf, weil das ja mein, mein beruflicher Anfang war. Das allererste, was mich wirklich inspiriert hat, war Amy Schumer, die interessanterweise, witzigerweise auch in den letzten Jahren wahnsinnig kritisiert wurde für so einen weißen Feminismus, hat da, wenn ich das richtig sehe, sehr die Kurve gekriegt, beziehungsweise sehr zugehört mhm. und hat an den richtigen Stellen gesagt, ja, das stimmt. Und an den richtigen Stellen hat sie gesagt, nee, das war gerade einfach nur shitstorm -Lust von euch. Deswegen sage ich sie immer noch guten Gewissens, weil sie kurz drohte, verbrannt zu werden. Dann zu Recht auch, aber hat eben, wie gesagt, finde ich, das sehr, sehr richtig gemacht. Und das hat mich wahnsinnig inspiriert, weil ich jahrelang eben aufgetreten bin und auch mit Comedy aufgetreten bin und man so die üblichen Männer gesehen hat. Louis C.K. fand man toll, mhm. Bill Burr fand mhm. man toll und so weiter. You name them. Und dann habe ich das erste Mal tatsächlich Amy Schumer gesehen und habe das erste Mal ein ganzes Soloprogramm von einer Frau gesehen, die auch noch Witze über sich als Frau gemacht hat, die Witze über ihr Äußeres gemacht hat, die Witze gemacht hat über sie, die ein leichtes Mädchen ist, sagt sie, glaube ich, in einem ihrer ersten Programme, also auch so eine so eine Slutshaming-Komponente vorweggenommen hat und sich mhm. der Kritik ermächtigt hat, indem sie selber Witze drüber gemacht hat. Das hat mich wahnsinnig inspiriert. Und das neue Programm fand ich auch schon wieder sehr gut. Das andere, dann muss ich, glaube ich, jetzt jemanden ich will, jetzt immer, ich will nicht so die Klassiker nennen, diese Susan-Sonntag-Sachen, weil das hat bestimmt schon jeder genannt. Ich will ah, lieber ein susan bisschen popkulturell. susan bin ja noch nie im Podcast, äh. glaube bei 140 Folgen. <lacht> ähm, dann nenne ich was anderes. Helene Hegemann mit ihrem ersten Buch, *Axolotl Roadkill, hat mich wahnsinnig inspiriert, weil die, glaube ich, nur ein oder zwei Jahre älter ist als ich. Und ich habe die, ich erinnere mich, dass ich die mal bei Schmidt gesehen habe, zu Gast, weil er natürlich der Feuilleton geile Schmidt sofort sie eingeladen hat, als sie das große Wunderkind der neuen mhm. Literatur war. Das hat mich wahnsinnig bewegt, weil ich alles daran spannend fand. Ich, das war, glaube ich, auch die erste feuilletonistische Debatte, die ich dann wahrgenommen habe, als diese, diese Plagiatsvorwürfe kamen. Ich fand es total bewegend, dass so eine junge, glaube ich, noch minderjährige Frau bei so einer Late-Night-Show zu Gast ist und sich irgendwie auch ich habe immer den Eindruck gehabt, sie hat sich da total bewusst und reflektiert als eben der der Literatur Weirdo dargestellt. Ich fand es sehr würdevoll, wie sie im Nachhinein auch damit umgegangen ist als wahnsinnig junger Mensch, ja. also nicht mal also ich volljährig. Ich bin so bewundert, dass sie nicht einfach in die Klossene ja. sich hat einweisen lassen, weil das
0: war ja furchtbar unfassbar konnt
1: und gar nicht zugucken, ja. Und jetzt finde ich noch schöner daran zu sehen, wie sie auch so gewachsen ist und wie sie jetzt so Hochliteratur gemacht hat mhm. und Hochfeuilleton mhm. und so Deutscher Buchpreis Shortlist, glaube ich sogar und Bungelos auch wieder ganz toll, aber ich möchte Axelot Roll Roadkill nennen, weil das das erste war, was mich so als Teenie empowert hat, weil ich gemerkt habe, wie viel es ausmacht, Vorbilder zu sehen, junge weibliche Vorbilder im Fernsehen. Und das dritte ist nochmal ein Comedy-Programm von Hannah Gatsby. Nanette heißt das, gibt es bei Netflix. Erst letztes Jahr kam das auch raus und hat mich auf vielen Ebenen sehr berührt, sehr mitgenommen, hat mir viel beigebracht über Comedy und ich habe da natürlich auch, ähm, mein Herz hängt auch besonders an Nanette, weil ich letztendlich darüber meinen ersten Text im Zeitmagazin schreiben durfte und darüber eigentlich auch meinen jetzigen Podcast-Kumpel Matthias Kalle kennengelernt habe, <lacht> weil wir ja. beide dann völlig fasziniert von diesem Programm waren ja. und gedacht haben, es gibt ja noch Leute, die gerne Fernsehen gucken, komm, wir reden drüber. Und das das ist nochmal so eine anderer Aspekt davon, aber welche Tragweite große Kunst haben kann in einem Leben, sowohl privat, wie jetzt bei mir, dass ich der Leute kennenlerne drüber, oder eben halb privat und beruflich, als auch einfach so für das eigene Schaffen, das ist also Amy Schumer, Helene Hegemann, Hannah Gatsby. Okay, Hört euch und guckt
0: euch alles an, lest alles. Wir verlinken alles in den Show Notes Und bei dir bedanke ich mich.
1: Herzlichen Dank für die das Einladung. Gespräch.
0: Das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann quatsche ich mich mit Katrin durch die Weltgeschichte. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das zum Beispiel auf steady.fm slash lila-podcast. Dort könnt ihr uns finanziell unterstützen. Ihr könnt uns aber auch bei Twitter folgen oder seit dieser Woche bei Instagram. Dort findet ihr uns unter dem Handle at lila-podcast. Und wir wollen natürlich euch kennenlernen. Deswegen unsere Frage an euch bei Instagram. Wie seid ihr eigentlich zum Feminismus gekommen? Macht eine kleine Story oder postet ein Bild und markiert uns, damit wir euren Beitrag auch finden. Ich bin Susanne Klingner, bis dahin.